0: Центральный банк резко поднял ставку до 15%, нефть по новым прогнозам может вырасти до 250 долларов за баррель, а в России растет спрос на малогабаритное жилье. Это и многое другое обсудим сегодня. Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 15% годовых. Резкое поднятие ставки говорит только об одном – у нас ухудшаются ожидания по инфляции. В принципе, реальная инфляция растет. Из недели в неделю видим ее ускорение, и прогноз по инфляции Центральный банк тоже повышает. Насколько оправдано такое резкое повышение ставки, можно много по этому поводу сокрушаться, пытаться понять, как видеть себе эту ситуацию в Центральный банк, но надо помнить, что там следующие два года – исходя из того бюджета, который у нас принят уже, они тоже легче не будут. И, в принципе, Центральный банк сейчас же прогнозирует ставку на следующий год 12-14%, процентов, что высоко достаточно. Конечно, теперь у нас ставка 15 и 12, это кажется уже ослаблением, но в целом мы, конечно, рассчитывали на другие показатели по, в том числе инфляции и ключевой ставки. Бюджет на следующий год у нас будет печататься достаточно много денег, и инфляция будет раздуваться, ускоряться. Соответственно, все это заставляет центральный банк идти на такое большое повышение. Хорошо или плохо? Это ну так нельзя оценивать ситуацию для кого как. Ставка 15 это плохо или хорошо? По-разному. Если у вас, как у меня, очень много кредитов, вы по где ставка не меняется в зависимости от желания центрального банка, она остается низкой. То есть у меня самая низкая ставка, которая сейчас есть, это 6,2%. Поэтому для меня высокая ставка, это, конечно, хорошо, потому что я получаю еще быстрее свои квартиры бесплатно. Если вы э, сейчас находитесь в ситуации, когда вы собирались взять кредит, и он не льготный, не субсидированный, да, то, конечно, у вас будут с этим проблемы. Самая большая вообще история, самая большая проблема с высокой ключевой ставкой, с повышением ключевой ставки, это то, что кредитование становится не то, что неинтересно, оно становится очень дорого, и требования к заемщикам увеличиваются. Соответственно, в целом так работает эта история. Центральный банк увеличивает стоимость денег, то есть вам невыгодно кредитоваться, замедляется чуть-чуть спрос на деньги, и все это гасит инфляцию. Но, с другой стороны, мы за это отдаем рост бизнеса, потому что большая часть бизнеса в России, да и во всем мире, Мире, они, естественно, развиваются на кредитные деньги. И в ситуации, когда кредиты дорогие, у нас, соответственно, бизнес начинает от этого немножко страдать. В том числе на фондовом рынке все то же самое. У нас сейчас две линии развиваются. Первая сейчас, конечно, будут больше всего падать и уже начали падать сильно закредитованные компании. Та же, же уже проваливается, мне кажется, ближе к дну, потому что у нее огромные кредиты. На данный момент она выберется из этой ситуации, но сейчас у нее достаточно тяжелое положение. Все компании, у которых сильно закредитованы, они, конечно, сейчас будут под давлением. И второй момент – это то, что такая высокая ставка, опять же, давит на доллар. Она сама по себе, то есть сама по себе ключевая ставка высокая. Доллар не ослабит, но в скупе вот всех мер, которые принимаются, мы видим достаточно серьезное снижение. Сейчас вот на момент записи доллар торговался уже ниже 93. То есть в целом это будет давить на доллар. Доллар должен дешеветь. От этого, соответственно, у нас страна, вся нефтянка и все экспортеры. В моменте сургут нефтегаз сейчас падает на 1,2% просто на новости и на снижение доллара. То есть, все эти вещи завязаны между собой. На самом деле, не думаю, что для нефтяников это какая-то серьезная прям проблема. Доллар все равно выше тех таргетов, на которые, ну, и в бюджете записаны, и компании, на которые рассчитывали. Даже если доллар будет 85, для нефтяников все равно все еще очень много денег получать. Плюс у нас экспортеры, опять же, по новому налогу, который привязаны к цене доллара, от этого тоже немного выиграют. У них чуть меньше налог будет вот этот новый экспортный, который зависит от курса доллара. Поэтому, в целом, именно ослабление доллара до каких-то разумных пределов, да, понятно, что если сейчас его опять на 54 загонят, будет ну такое себе, никому это не понравится. Но в целом ослабление там до 85 рублей вообще ничего страшного для нефтяников не представляет. Но тут опять же все накладывается. При таких ставках супер интересно становится облигация, особенно облигация федеральных займов, прогнозируемая доходность, высокая доходность. Почему бы не взять, почему бы сейчас не закрыть тот же сугут нефтегаз, который опять же непонятно, как с долларом крируется, непонятно, что будет на счете Хотя, конечно, у нефтяники должны отчет супер интересно. Почему бы не закрыть и не набирать сейчас позицию в ФЗ? И так в среднем думают инвесторы. Поэтому, конечно, для рынка сейчас будет такое непростое время. Акции должны притормозиться по росту. Каких-то супербенефициаров от высокой ставки сейчас на рынке нет. Не то, чтобы все страдают, но никто особо не выигрывает от такой высокой ставки. Почему-то многие думают, что банки выигрывают, но это не так, потому что банки много зарабатывают, в том числе на выданных кредитах, и кредитов сейчас будет выдаваться меньше. Не только потому, что люди не хотят отобрать, но и потому, что при высокой ставке требования к заемщику увеличиваются, то есть банк уже не раздает всем подряд. То есть он уже там тщательнее выбирает заемщика, и, соответственно, выдачи становится меньше. Имеем то, что имеем. Опять же, ни хорошо, ни плохо. Для кого-то это шанс переложиться в УФЗ, для кого-то это шанс докупиться на небольшой корректировке. Не думаю, что это какое-то серьезное давление на нефтяников окажет, потому что все равно у них супер И сейчас на счетах они все будут, конечно, показывать какие-то удивительные цифры, которые мы просто даже не ожидаем увидеть. Поэтому глобально ну не думаю, что это проблема. Почему-то гасит ритейл, тот же магнит, почему? сейчас падает, хотя для «Магнита» высокая инфляция в целом это больше плюс, чем минус, и можно даже его назвать на бенефициаров высоких цен, Ну, скорее они не к ставке привязаны, а в целом к инфляции. Чем выше инфляция, тем больше товарооборот, тем больше зарабатывает «Магнит», то есть в целом ритейл вот так именно и работает. Но сейчас из-за того, что УФЗ становится вкуснее, на данный момент они еще не разогнались, я думаю, в течение одной 2 недель они догонят новую ставку Центрального банка, и у нас появятся супервлекательные УФЗ. Наверное, вклады вырастут до 21%, ну, со всякими ставками и акциями. Каждый раз, когда я говорю, что есть вклады там по 18-20%, потом мне в комменты или в бот пишут, а где? где вы такие вклады видели, приходите в телеграм канал у меня там всегда есть какая-нибудь ссылка на эти вклады, которые, о которых я говорю. На данный момент, то есть вот до повышения ставки у нас были вклады, там в 17,5% даже можно было до 20% найти. Соответственно, с новыми условиями, думаю, вполне реально 21-22% найти на короткий срок с акциями там и всякими плюшками. То есть, я думаю, что можно будет найти. И Поэтому, если вы любитель э, депозитов, у вас вообще прекрасное время для этого начинается. Золото обогнало индекс S&P 500 по доходности в 2023 году. Чтобы понять всю боль этого заголовка, надо чуть контекста дать. Для тех, кто не знает, S&P 500 – это некая мерило рынка, то есть доходность рынка. Средний показатель того, на что вы должны рассчитывать как инвестор, когда вы вот заходите на фондовый рынок. В среднем он дает 7,3-7,5%, в зависимости от того, как считать, доходности в год в долларах. И на эту доходность все рассчитывают, когда приходят на фондовый рынок. Да, если вы слышали где-то, что доходность на фондовом рынке 100% в год или там, 30% в год, нет, не так будут все рады, если будут получать 8, это уже счастье для вас, и вы сможете несколько лет получать. Но это не линейная доходность, то есть это не значит, что каждый год стабильно вы получаете там 7% или там 0,6% каждый месяц. Нет. Вы можете за какой-то год заработать 30%, на следующий год у вас будет убыток минус 10, За много-много лет у вас выработается средняя доходность, и она будет вот 7,5%. И второе, что надо знать, чтобы обсудить эту новость, ну и точнее, понять эту новость, это что есть такой класс инвесторов, которых в простонароде называют золотые жуки, это люди, которые все считают скамом, обманом, пирамиды, То есть, все наши акции, облигации, это все бумажки, никому не нужные деньги, это вообще выдуманная структура, их не существует. Единственный вообще актив, который имеет смысл в их жизни покупать, это золото, желательно физическое, чтобы его можно было где-то там закопать, чтобы никто не нашел, или сесть на него, сидеть там и вот, ну, как бы радоваться. Ничего не имею против таких людей, у всех свои понимания, что такое хорошо и плохо, но вот просто надо этот момент понимать, что такие люди есть, они выделены в отдельные классы, их немало. И они каждый раз радуются, когда их базовое актив, а точнее золото, как-то показывает какую-то интересную динамику. И вот в этом году золото под доходности показывает больше доходности, чем S&P 500. Насколько это, ну, хорошо или плохо, да это, ну, типа, все равно. Эти доходности, ну, в моменте за год ничего не значит. Ну, давайте посчитаем доходность за 10 лет. Или, там, с 2010 года золото выросло на 80%, S&P 500 вырос на 230-250%. процентов. А вот с этим как? С этими данными как быть? Поэтому, ну, вот такие новости несут обычно вот эти золотые жуки. Люди, которые которые любят свое золото, сидят на нем и радуются каждый раз, когда у него появляется какой-то успех или рекорд относительно других активов. Но это, опять же, никак не говорит о том, что это тот актив, которому надо переложить все деньги. Использовать золото в своем портфеле никогда не будет ошибкой. Да, там Есть много ему применений, и как бы окей. Но вот строить всю свою инвест-стратегию на том, чтобы владеть золотом, не уверен, что это хорошая идея. Опять же, причины роста золота тоже очевидны. Они не произошли из-за того, что там что-то в мире меняется, какая-то финансовая модель. Мы перешли к другому пониманию финансов, и вот золото начало расти. Нет, не поэтому у нас в мире случился новый конфликт. У этого конфликта перспективы, ну, такое себе, то есть он может быть очень проблематичным, очень длинным. В это вовлечены э, страны с совершенно разными интересами. Та же Турция, которая вроде как в НАТО, а НАТО вроде как поддерживает Израиль, а Турция на, на стороне Палестины. Там такой дурдом и клубок событий, которые пока очень сложно прогнозируется, что с этим всем будет. Когда такие события возникают, и чем более сложно, и чем более они не Первое, о чем думают инвесторы по всему миру, что лучший актив для того, чтобы пересидеть эти события, это золото. И в эти моменты золото очень сильно растет в цене. Хотя, опять же, я так не считаю, много раз говорю, что есть куча исследований, которые показывают, что золото не работает как защитный актив в том понимании, как мы это понимаем. То есть, оно скорее работает как амодисы стандартный, классический, и не работает как защита. Но просто там все привыкли, что это защита, в книжках во всех написано. Если графиком подтянуть и посмотреть, нет, так не будет. Но это периодически происходит, вот сейчас тот момент. Ничего сверхъестественного не происходит. То, что в моменте золото смогло обогнать индекс S&P 500, не делает его лучшим активом. У вас нет машины времени, чтобы там, вернуться назад, там, условно говоря, покупать золото. А сейчас, условно говоря покупать его с прицелом на то, что конфликт там, еще несколько месяцев там, или год или годы продлится и золото продолжит расти, я бы тоже не стал. Тут есть две причины. Первая, вы не сможете спрогнозировать, как будет развиваться этот конфликт. Я думаю, что люди, которые в мире сегодня могут это спрогнозировать, они нам недоступны там, в ближнем круге. Мы не можем с ними поговорить и сделать какие-то действительно стратегические выводы. Если вообще такие люди существуют, потому что я думаю, что мы все еще находимся в той точке, когда непонятно, как будут развиваться события. Очень много сторон заинтересованных, которые не определили свои позиции в дальнейших действиях, и у них нет сейчас сформированной позиции. То есть план того, что будет происходить в Израиле и Палестины, он еще не написан. И там много всего происходит, и как это будет все продвигаться, непонятно. Ну, то есть вы не знаете, как долго этот конфликт будет. Может быть, он закончится завтра, может быть, он затянется на следующие пять лет и будет периодически там, усиляться или ослабляться. Мы этого не знаем. Второй момент в том, что конфликту выработается толерантность. Это происходит всегда и везде, со всеми конфликтами. Да, когда не только начинается это яркое событие, которое запоминает все на свете, но проходит время, месяц, два, три, полгода, год, конфликту вырабатывается толерантность, в том числе и у инвесторов. И уже золото не будет восприниматься как защита, потому что не будет так остро стоять необходимость защищаться от чего-то. То есть это становится обыденностью. Как бы больно об этом не было говорить, и, но все конфликты приходят вот в такой уровень. И люди уже не реагируют. Посмотрите на те события, которые у нас в стране развивались по отношению к СВО. То, как это воспринималось, там условно говоря, в момент начала, через год и сейчас. Сегодня фондовый рынок совершенно не реагирует новости ССО. Вообще его там никак не интересует. И, наверное, единственное, что может быть, это если оно там закончится каким то там, переговорами и, и какие-то вот ну, глобальные события. За линии фронта, как это было поначалу, по фондовый рынок не наблюдает. Какие-то там даже наши успехи на линии фронта не воспринимаются как вот позитив для фондового рынка. Это, к сожалению, та правда жизни, которую надо принять. К любым конфликтам вырабатывается толерантность. И вот опять же, если мы говорим о золоте, золото теряет вот этот эффект со временем. Поэтому вот эти все крики золотых Жуков, что сейчас самое лучшее время покупать золото. Не знаю, на мой взгляд, сейчас самое лучшее время продавать золото, пока оно представляет высокую ценность. Потому что если мы представим, что события не будут усугубляться сильно, а там усугубляться тоже особо некуда. Весь потенциал э, военных действий, который он может быть, то есть он может развиться вообще в какую-то страшную историю. Либо остаться велотекущим. И велотекущие, скорее всего, более прогнозируемые события, потому что у Израиля и Пэльсины давняя история там, ненависти друг другу. То есть там не будет чего-то супер яркого и долго. Поэтому, скорее всего, золото достаточно быстро начнет дешеветь. И по сути, если вы вдруг на какой-то момент чувствовали, что застряли в золоте, может быть, сейчас наилучший момент для того, чтобы от него избавиться. Банков Америка допустил рост цены на нефть бренд до 250 долларов за баррель. На самом деле, те прогнозы, которые выходят, я их тоже беру, потому что также же, нарываясь на этот заголовок, открывая эту новость, думаю, ого, 250 долларов за баррель, откуда такую цену, там, тот же Банков Америка, вот серьезная организация, ну, не могли же они с потолка взять? Нет, с потолка взять. Это разговор про то, что давайте предположим, что может произойти, если... И вот этот разгон, он же бесконечный, мы же можем бесконечно это разгонять, и, то есть, Банков берет и самый худший сценарий из возможных. Есть такая история, что, опять же, возвращаемся к конфликту, который только что обсуждали, что в этот конфликт может э, достаточно глубоко зайти Иран. И тогда у нас начинается проблемы с поставками нефти. И даже не с самого Ирана, у нас там есть Армузский пролив, через который поступает там огромное количество нефти. Если его закрыть, то примерно 2 миллиона баррелей в день выпадает из логистики нефти. Это большое количество. Это, соответственно, может разогнать цену до 250 долларов, если такое случится. Ну да. Давайте продолжим этот разговор. А если включится Египет, и мы закроем советский канал, а тогда сколько будет стоить нефть? Тогда нефть может стоить тысячу. Давайте продолжим. И так мы можем продолжать разгонять тему того, что будет, если закрыть все на свете, и сколько будет тогда стоить нефть. Она может стоить бесконечное. То есть это... Ну, странный прогноз. Может быть, он кому-то нужен, кому-то это повод поразмышлять и так далее. Но предпосылок о том, что это произойдет, очевидно, нет. Да, даже если Иран более плотно будет участвовать в этом конфликте, если конфликт действительно будет раскручиваться именно в сторону Ирана и там будет противостояние США, я не думаю, что будут серьезные перебой с поставками нефти. Напомню на секундочку, если кто забыл, как это работает. Когда у нас была история с ИГИЛ, и мы в Сирии там все эти сложные ситуации были. Первое, что сделали американцы, это забрали под свой контроль нефтяные месторождения. И более того, они до сих пор их контролируют. То есть до сих пор Сирия уже никому к ней претензий нету, А очень большое количество нефтяных месторождений до сих пор контролируется американцами. И там до сих пор стоят американские базы, и все это качается и вывозится в нелегальную. А пока шел конфликт на территории Сирии, нелегальные поставки, многие эксперты оценили примерно с таким же объемом, как и легальные в течение дня. То есть, это огромное количество нефти. Нефть – это основное, за что по сути, в последнее время идут конфликты. Поэтому предположить, что это случится, что будут какие-то перебои, ну, не будет такого. Если какой-то пролив закроется, первое, что будет делать, это его разблокировать. Если с каких-то месторождений э, в рынок перестанет поступать нефть, туда придут э, американская демократия и освободит это нефть иное месторождение. Поэтому я бы такие прогнозы не удалялся, и они... Ну, я бы не считал их реалистичными. И есть другие прогнозы, там, ближе к 150 долларов. Да, наверное, это более реально, что если начнутся проблемы, если действительно там конфликт перейдет противостояние Америки и Ирана, то вот э, нефть по 150 вполне себе... Ну, может быть. Более того, там, призывы об эмбарго уже были. Я напомню, что там, в 1972 году арабские страны уже принимали эмбарго, опять же, из-за действий Израиля. Я сейчас не хочу погружаться в тонкости войны, но смысл того, что там арабский мир противостоял Израилю, американцы вписались за них. И вот в итоге там, арабы сказали, да, вот вам тогда, раз вы американцы вписались за них, вот мы вам нефти больше не продадим. В итоге нефть в цене X3 сделала и на этом и остановилась. То есть ниже, она потом не падала сильно. И вот этот сценарий более реалистичен. Но вряд ли ли он допустим. То есть я не думаю, что сегодня кто-то пойдет с пониманием того, что так может произойти. Хотя, опять же, такие призывы внутри арабских стран они уже идут. Это не значит, что они серьезно рассматривают такой вариант. Я думаю, что это они больше используют для того, чтобы припугнуть тех же американцев, чтобы они там сильно не углублялись в этот конфликт. Поэтому, опять же, возвращаясь в реальность, все эти заголовки, которые, опять же, и я веду и читаю, потому что, ну, это странно звучит, когда у нас там нефть все еще торгуется на уровне 90 долларов, а вдруг она ее прогнозирует на 250. Соответственно, хочется понять, как такой прогноз осуществился. Но, как правило, там ничего такого суперинтересного нет. А вот там нефть 100 долларов, 120, при усилении конфликта на территории Израиля вполне себе допустимо. Я не думаю, что для кого-то это будет там супер шоком. Дивиденды Лукойла ниже ожиданий, но эксперты по-прежнему верят в компанию. Лукойл объявил дивиденды 447 рублей на акцию, ниже, чем ожидалось. Ожидалось больше 500, не глобально ниже, но все-таки. Из Лукойла начали бежать инвесторы, не глобально акции упали около 1,5-2%. Не очень понятно, чего так все распереживались. В рамках того, что сегодня мы уже знаем, что ключевая ставка Питас, наверное, да, может быть потихонечку выходить. Но у нас на повестке еще отчет у Лукойла, и там я прогнозирую просто какие-то цифры, к которым мы вообще не привыкли. Второй момент, что у нас до сих пор не реализовался вопрос с выкупом. И третий вопрос, пока нет отчета у кого мы пока не понимаем, почему Укол заплатил меньше ожиданий. Ну, соответственно, куда-то он делал деньги. И вопрос, куда, мы не понимаем, потому что из тех отчетов, которые были, вроде как бы вырисовывалась другая цифра. Есть мнение, я его не разделяю, что они оставили деньги на выкуп. Я не думаю, что это так. Они бы, наверное, не смогли так сделать. С другой стороны, нет никаких новостей по выкупу. Есть, наоборот, такие разговоры про то, что сейчас не время делать выкуп, нам нужны доллары в России. И, собственно, на этом фоне могли им запретить. А вот в формате выкупа у нерезидентов за полцены осуществил только магнит. Там Сбер, но ну, он тоже, они там сказали, потом отказались, и вот Лукоил был вторым на очереди, но вот они не получили разрешения от правительства, и я так понимаю, что этого разрешения так и нет. Не думаю, что они вот эти деньги на выкуп поставили где-то и не доплатили дивидендами. Соответственно, есть какие-то траты, возможно, вырос капекс, надо смотреть отчеты. То есть пока сложно сказать, почему дивиденд меньше расчетного. На то много может быть причин, но вот хотелось бы все-таки отчет, чтобы понять. А когда там мы говорим о том, что компания все еще интересна, да, наверное, она сейчас остается самое интересное. И пока мы не увидели отчет, ничего интереснее сегодня на рынке, наверное, нет. Все идеи сегодня по инвестициям на российском рынке сходятся к нефтегазу. Ну, точнее, даже к нефти, потому что с газом там чуть-чуть все посложнее, с Газпромом вообще груз печально, а там с новотеком чуть сложнее все. Все идеи крутятся вокруг нефти. Это Роснефть, это сургруднефтегаз, это «Луко». Все, вот три идеи, которые у вас есть. Да, есть там что-то еще не сильно заметное, типа магнита, «Белуги», вот это всего, но они такие не супер сосредоточенные, не все в них верят и так далее и тому подобное. Все идеи э, вокруг нефти, и даже то, что укол заплатил меньше, сильные погоды не сделают. Сегодня то, что ставку подняли, там на укол больше давления оказывает. ну Точнее, то, что курс доллара падает. Наверное, больше давления оказывает, чем меньше дивидендов от прогнозируемого. В итоге в любом случае ждем отчета, от этого будет хоть что-то понятно. Мексика разрешила запустить первое производство текилы в России. У нас есть завод «Кристалл», который собирается на IPO. И вот в рамках выхода своего на IPO они начали в рынок подливать интересных новостей, собственно, про свою компанию. Раз они льют новости, не будем их игнорировать. Завод «Кристалл» получил официальное разрешение у правительства Мексики на производство текилы. В чем история в том, что есть у нас у алкогольных напитков региональные принадлежности. То есть, допустим, там, портфейн. Его можно делать только в Португалии. У него отдельная акцизная марка и так далее. Шампан только в регионе шампания, вот это все. Да, в России тоже есть шампанское, у нас тоже было разрешение на использование бренда шампанского и коньяка. Сейчас мы, я так понимаю, забиваем на этот вопрос, вообще никого не спрашиваем по этому поводу. Но, допустим, если вы шампанское делаете там в Италии, то это будет просека, а если вы делаете его в Испании, то это будет гавай. То есть есть региональные названия напитков, вот стекилы, ровно такая же история, только то, что произведено на территории Мексики и определенным образом могло раньше называться стекилой. Потом они стали давать лицензию, в России таких лицензий нету, но и в принципе производство быстро поискал. За территорией Мексики я не нашел производство, хотя по описанию на их сайте такие производства есть. Вот где они, я не смог быстро найти. У нас есть белорусская текила, что удивительно, но они не производят ее на территории Беларуси они ее только бутылируют. То есть, они привозят текилу реально с Мексики, Беларуси разливают по бутылкам и продают. И вот у завода Кристалл появляется такая лицензия. Текила не самый популярный напиток в России, но с уходом многих иностранных брендов наша компания активно занимает этот рынок. Я не очень верю в это Кристалла, я думаю, что Белуга по-прежнему останется более интересной. Если мы всех э, сравним, а у нас есть еще Абрау мне нравится э, Белуга больше, потому что у них есть сетка винлап, то есть у них есть свой сбыт, и в момент сбыт может приносить даже больше, чем само производство алкогольных напитков. Не, не уверен, что там стоит как-то особо рассматривать ЭПО Кристалла, но на фоне там ЭПО Астра супер успешного. сейчас, конечно, каждое ЭПО, оно будет на хайпе, вокруг него там все будут смотреть, у нас сейчас Хендерсон выходит, тоже есть вопрос. К, к этому IPO, стоит ли в этом участвовать. Я не нашел там какой-то суперпозиции. Я посмотрел по отчетам, увидел там много неприятных для меня как инвестора действий, когда компания выделяла огромные деньги владельцу через дивиденды, смена бренда. Да, отчасти это можно назвать, что они готовились к IPO, часть это можно назвать, что человек там, получал свои деньги, чтобы там больше заработать. В общем, не все IPO будут, как AstraZeneca выходила, и у нас вообще там по оценкам Финам, около ста компаний мы в ближайшие два года можем увидеть на IPO в России. Что это за компания, мне сложно сейчас представить, конечно, но вот по их подсчетам около ста компаний готовы к тому, чтобы провести IPO. Не значит, что все они пойдут, но даже если пойдет 30, очень любопытно, что это за компании, потому что ну, из готовых, там сейчас не так много, там около пяти компаний, готовы к тому, чтобы выходить IPO. Классически мы ждем там, IPO от AFK-системы, э, их дочек, но они как раз уже обозначили, что, скорее всего, в следующем году Ни одного их дочек не случится В общем, следим за оценкой «Кристалла» Пока еще нет проспекта Я думаю, в ближайшее время появится И будем смотреть, может там, правда, что-то есть суперинтересное NVIDIA откроет корнеры турецких и китайских брендов. NVIDIA отчиталось Положительный отчет. Не то чтобы хороший. Он их не убивает. Тот отчет, который они опубликовали, показывает, что NVIDIA выживает. Получается у них так себе. И вот один из способов это открытие китайских и турецких корнеров за счет ушедших. У нас там были Sony, Apple, Huel Packard, AMD. Вот эти корнеры у нас были в классических магазинах и для рада видео Все они закрылись. Специально заходил, смотрел, что там на их месте. Ничего. На тот момент не было. Huawei тоже что-то куда-то пропал. Но сейчас вроде договариваются с китайцами, что те начинают открывать свои корнеры. Посмотрим. Я до сих пор не верю, что NVIDIA имеет шанс выбраться из этой ситуации. Думаю, что они еще года 3-4 будут барахтаться и пытаться спастись. Но им надо что-то менять. То есть фундаментально им надо менять свою модель. Если они этого не сделают, я не верю, что этот бизнес можно вытянуть хоть китайцами, хоть турками. Тут ничего не поможет. Нацбанк Казахстана хочет усложнить иностранцам получение банковских карт. История тут в том, что у нас, как вы помните, не работают иностранные карты, и одно из решений этой проблемы, это было сделать карточку Казахстана либо другой страны, с которой мы граничим, и, собственно, так решить все свои проблемы. Я, в том числе, один из там, первых владельцев казахстанской карты, потому что у меня там куча по работе каких-то оплат в иностранных сервисов было. Сейчас их, конечно, сократилось, но на тот момент, когда все случилось, было много. Соответственно, на банк хочет усложнить эти процедуры по сути, не усложнить, а практически теперь невозможно будет по этой схеме получать карту. Потому что если пройдет вся эта история, они там в ноябре вот в начале ноября будут обсуждать. И если договорятся, то карты будут выдавать. Только с наличием разрешения на работу. И никак иначе карту получить в Казахстане нельзя будет. Конечно, это там не смертельно. Все еще есть Беларусь, которую можно получить карту, да и всякие и Узбекистан и Кыргызстан, и все, все там работает, это пока только в Казахстане. Но я думаю, что это будет продолжаться, потому что опять же, на неделе была новость о том, что виза выставила банкам европейской части границы, которая у нас стран, да, это в основном страны Прибалтики. Они выставили штраф размера лину одного миллиона евро за выдачу. Их карты, виза, собственно, человеку с российским паспортом. Там, по сути-то, не так много их и выдавали, потому что открыть сейчас в Европе на российский паспорт счет практически нереально было, то есть в каких-то эксклюзивных ситуациях. Но в целом теперь они вот официально обозначили этот вопрос, что если вы человеку с узким паспортом открыли их карточку, то получите штраф в миллион евро. Удивительным мире мы живем. Думаю, что это все будет накаляться. Поэтому, если у вас такая проблема с карточками существует, начинайте думать, как это решить. Не думаю, что тот же Казахстан начнет отбирать карты который он раньше выдал. Но, опять же, там уже в Дубаях наладили производство карточек. Да и, в принципе, много стран, которые там сегодня выдают карты по российскому паспорту. Это тот же Таиланд. Все туристические страны, куда можно поехать. Таиланд, Вьетнам, Индия. Все они выдадут вам карточку, поэтому будете путешествовать заодно. Может быть, имеет смысл сделать себе такую карту. Но, напоминаю, то, о чем постоянно все забывают. Когда вы открываете счет в иностранном банке, вы обязаны сообщить об этом в налоговую. Более того, раз в год вы обязаны сдавать налоговый отчет по движению средств на этой карточке. Иначе получите штраф или другие неприятности. Обычно люди, которые открыли такие карточки, либо вообще не знают об этом, о том, что у них такая обязанность появляется, либо забывают. Поэтому не забывайте. Комиссионные потери банков от цифрового рубля могут достигнуть 95 миллиардов рублей. Это где-то 8-10 процентов прибыли банков в текущих цифрах. Конечно, больше всех страдает Сбер, потому что переводами больше всего пользуется именно Сбербанком. Я имею в виду, что пользуются может и другими банками, там они бесплатные. У Сбера единственный такой массовый продукт, кто пользуется переводами, и плюс этих переводы платные. Конечно, для него это большой удар, но единственное счастье, что прогноз на 27 год, то есть у него есть время перестроиться и пере переосмыслить эти переводы, потому что люди точно уйдут в сторону сокращения комиссий за переводы. Наконец-таки стала спадать какая-то вот эта страсть по цифровому рублю. Если помните, там буквально еще месяца три назад все там прям считали, что мы все умрем, когда у нас ведут цифровой рубль. Как-то все это поутихло. Отца больше не рассылает всякие глупости по поводу того, что, типа, если вы купите цифровой рубль, то наличка вам больше никогда не продают. Ну, вот этот весь дурдом. Все подутихло, но все еще ждем реализации цифрового рубля. Мне пока не удалось потрогать его, и, наверное, не получится в ближайшее время. Но я с удовольствием жду, когда это появится. Напомню, что мое личное мнение, что это максимальное благо для нашей страны. Тут я не преувеличиваю. Я, правда, считаю, что это инструмент, который поможет с многими вопросами, которые до сих пор не решены в нашей стране. Если у вас есть мнение отличное от моего, приходите обязательно на каком-нибудь эфире в Телеграме по этому поводу поспорим, потому что, в принципе, у меня уже не осталось соп кто готов убедить меня в том, что в цифровом рубле есть какое-то зло, если вдруг у вас есть такое мнение и желание поспорить по этому поводу, приходите в Telegram, обязательно сделаем это. Почему спрос и цены на малогабаритное жилье растут сильнее всего? В статье очень много цифр, анализа данных от разных агентств, но почему-то студии и однокомнатные квартиры вместе называют малогабаритными и смешивают их в одну статистику, что совершенно неправильно, на мой взгляд. Ну, окей, поговорим о тех данных, которых у нас есть. Смысл всей статьи и всех цифр и всех рассуждений сводится к того, что самая ликвидная, то есть самая продаваемая недвижка это однокомнатные и студии. Вот новость-новость. когда было, может быть, иначе. К сожалению, в статье не говорится. Уверяю вас, никогда других ну, показателей не было. Чем дешевле э, квартира, тем более она продаваемая в формате. Почему так работает? Ну, то есть вы не все, я не говорю, что те, кто меня смотрит, так думает. но в целом рынок формируется так. Вы хотите купить что-то, что решит вашу проблему по самой дешевой цене, не отступая качество. Это всегда такая задача, то есть она по умолчанию такая. Потом, когда вас становится больше денег, вы уже хотите не просто дешевле, а какую-то элитную, и, ну и вот по накрутке. Но смысл в том, что основной рынок формируется на самом дешевом предложении. Когда мы говорим о том, что когда человек себе решает вопрос с жильем, то он опять же идет из этой же стратегии. Он ищет самое дешевое, а уже потом все остальное. И раньше у нас не было формат студии, у нас были, если кто помнит такие, у нас были комнаты в коммуналках. Но их было немного, они не были особо ликвидны, потому что там были определенные проблемы с законом и с документами по ним, потому что это были доли, там, ну, дурном, короче. И в целом их не так много было, чтобы они какой-то формировали рынок. И поэтому основной рынок крутился на однушках. Даже вот эти идеи о том, что э, на пенсию куплю себе две однушки буду сдавать, она оттуда же формируется. Однушка – это минимальный лот на недвижимость, который был всю жизнь. И в целом э, самое большое количество предложений, спроса и предложений на рынке, то есть если возьмете, вот сейчас зайдете на ЦИАН и посмотрите, каких квартир больше всего продается, продается больше больше всего до комнатных квартир. Студии появились в нашем таком вот рынке не так давно, поэтому их немного. У нас спрос на, на студии он огромен, потому что люди пошли опять в минимальную стоимость лота. Ну то есть, Смотрите, ситуацию Приезжает взрослый мужчина там, в Москву на заработки. Ему э, не важно купить, снять квартиру. Хорошо, он хочет купить и жить в ней, там, потому что он приехал на 5 лет. Раньше у него был какой вариант? Ну В коммуналку он не пойдет в комнату, понятно, потому что там нет санузла. У него минимальный лот 32-36 квадратов с однокомнатной квартирой. Сейчас у него минимальный лот может быть 16 квадратных метров. Ну, 16 я вот вживую еще не видел, не знаю, как это. Хотя, опять же, мы с вами ванговали, что так будет. Но об этом чуть позже. Глобально, у него сейчас есть лоты, там 20 квадратных метров в студии. И его это устраивает. Потому что, напомню, те, кто не живет в Москве, в Москве ты работаешь с утра до ночи. Домой ты приезжаешь спать, иногда поесть. Но в целом ты, как бы, дома не бываешь особо. Поэтому тебе что 120 квадратов, 132, как бы разницы нет. А по цене разница огромна, потому что это в два раза меньше. С учетом того, что квадратный метр будет дороже, все равно там лот студия он будет в деньгах дешевле, поэтому часто выбирают его. По факту студии сейчас самые ликвидные объекты недвижимости на рынке. И в этом нет какого-то... вот, Ну, то есть ничего не случилось. Ничего у нас в головах не поменялось. Мы просто пытаемся купить самый дешевый возможный лот. Я смотрел рынок Токио. Токио – это, конечно, отдельная песня. Нельзя по нему там Москву сравнивать, да. Но в целом просто мне любопытно, я за этим поглядываю. Так вот, в Токио сейчас вполне себе продаются 9-метровые квартиры. Ничего Такого прям супер странного. Они пошли по пути того, что они посчитали, что душ теперь уже у них в квартирах не обязательно. То есть, они делают туалет обязательно твой личный в квартире. Ну, там, как квартира, вот кровать, стены огибают кровать, и еще есть у тебя туалет с умывальником. А душ у тебя общий. И вроде как новая норма у них такая. Да? 9 квадратов метров, пожалуйста, живите. Для нас там еще там, 25 квадратов, когда студии появились, все с ума сходили. Как это возможно, как это возможно? Пожалуйста, все новые застройщики сейчас выходят даже в дорогих проектах, выше эконома. Со студиями 16 квадратных метров никаких проблем не испытывают по этому поводу. Я вживую 16 квадратов еще не видел, не могу оценить как-то, но в целом я тоже считаю, что 16 это нижний предел. То есть мы вряд ли ниже пойдем, вряд ли мы увидим в массовом сегменте студии там 14-13, это уже по планировке не влазит. А вот 16 как раз мы пришли к нижнему порогу. Это будет новая норма 16 квадратов метров за студию, потому что это будет самый дешевый лоты. Даже с учетом того, что это самый дорогой квадратный метр. Хотя цены в Москве, конечно, улетели в какой-то космический космос, я вообще не понимаю, как теперь они формируются. Если на последние полтора года я говорю, покупайте, покупайте квартиру, сейчас я так уже не говорю, потому что даже с ипотека, ипотекой, которая супер выгодна, да, потому что у вас, может быть, сейчас ипотека 5,5% при ставке 15%, но это просто какая-то песня-сказка. Но если посмотреть сейчас на стоимость недвижимости, у меня, конечно, возникает огромное количество вопросов, я вообще не понимаю, как такое может происходить и почему это столько стоит, что происходит страшно. Надеюсь, это скорректируется. Я не фанат и не приверженец вот этой идеи, что недвижимость всегда растет в цене. Я уверен, что рынок переоценен. Люди немного испугались того, что происходит с финансами. Высокая ставка, неопределенность. Вот это все. Обычно в таких ситуациях и вот кто в золото не понес, как мы обсуждали, есть те, кто золото бегут нести. А те, кто золото несут, они несут бетон они покупают квартиры. И вот эта ситуация, она, конечно, сильно разогрела рынок, в том числе льготная ипотека, и вот это все вместе, мне кажется, сильно задрало цены на квартиры, они должны скорректироваться, потому что сегодня они уже совсем не бьются ни, ни с чем и никаким образом. По крайней мере, та ситуация, которую наблюдаю в Москве. В общем, возвращаясь к вопросу, спрос на маленькие лоты в недвижимости, в этом нет чего-то сверхъестественного, и чего пытаются в этой статье рассказать, что у нас тут денег меньше стало там и все. В этом есть доля правды, да, то, что у нас есть льготная ипотека, Лимит 12 миллионов. И в сегодняшних ценах 12 миллионов немногое влазит. Ну, то есть, там найти в Москве двушку, даже где-то замкадом, уже за 12 миллионов не так просто. да там И, конечно, когда вы берете льготный кредит, вы будете брать ли одну комнату, либо студию. В этом есть отчасти правда. Но мы можем отмотать назад то есть, условно говоря, три года назад, когда льготный кредит только появился, а цены еще не улетели в космос. Ситуация была такая же. Был спрос огромный на студии, был спрос огромный на однушке, потому что это минимальные лоты, которые люди. Люди часто рассматривают для покупки, в том числе для инвестиций. Присылут однушка на пенсию, или в нынешних реалиях это студия. Друзья, это все, что я хотел обсудить на этой неделе. Увидимся с вами в следующем выпуске. И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал.